0: Und? Bist du bereit? Ich war nie breiter, äh, bereiter. Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, der Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel und ich war nie breiter als heute. Breiter als heute.
1: Ja, wie auch immer, du wirst schon wissen, was du sagst. Ja, und ich bin auch wieder dabei. Wer ich bin, wisst ihr. Wer es nicht weiß,
0: der wird es nie erfahren. Er wird es euch aber trotzdem sagen. Ich bin sein Erzfeind. Genau, kann man so sagen, ja. Torben ist so der Typ, wo ich, wo ich mich irgendwann mal, äh, dem, immer, dem immer Sachen passieren, wo ich mir immer denke, wenn mir das passieren würde, ich würde schon längst durchgedreht sein. Also ich warte jetzt eigentlich nur mehr drauf dass irgendwann die Polizei vor meiner Tür steht und mich benachrichtigt, dass er am Mock gelaufen ist und ich kann endlich in eine laufende TV-Kamera sagen, ja, er war eigentlich immer ganz ruhig, ne? er ist jetzt nie irgendwie ausfällig geworden, aber die Tendenzen waren schon da, ja, also wundern tut es mich jetzt nicht, aber gemerkt hat es keiner von uns, nee, nein, hat keiner gemerkt, nein, also auf das freue ich, ich mich schon. Ja, ich verstehe. Jo, in der letzten Episode haben wir ja eigentlich über Bauer Mangold gesprochen. Und ich habe Torben aufgeklärt, woher Sam eigentlich weiß, dass das das Gemüse von Bauer Mangold ist. Ein Emblem ist nicht drinnen, aber wahrscheinlich ja, ist das eine Auenland-typische Marke. Und wir haben vor allem auch über die typischen Eigenschaften der Familien, äh, Familien Brandibock und Tuck gesprochen und haben festgestellt, ja, die beiden sind eigentlich nicht typisch, die beiden sind eigentlich scheinbar eher irgendwie äh, Problemfälle außerhalb der Familiennorm. Das war Schwer
1: schön. Kinder.
0: Ja, genau, kann man natürlich auch so nennen. ja Oder ganz einfach die Dorftortel. Äh, wenn du das so sagen willst. <lacht> naja, jedenfalls... In Minute 54, da passiert nicht allzu viel, aber dafür passiert etwas sehr Wichtiges. Die Minute 54 beginnt damit, dass Pippin ganz selbstsicher sagt: Das war eine Abkürzung, quer ein. Mary fragt noch: Quer fällt ein, wohin? Und dann sehen wir Pippin mit einem erfreuten Gesicht Pilze gibt's hier und die beiden huschen sofort zu den äh, Sporengewächsen, die hinter diesem Misthaufen liegen und da haben wir schon einen Regiefehler, dem wahrscheinlich niemand aufgefallen ist. Äh, wir haben in der letzten Minute ja festgestellt, dass Mary, äh, dass das Pipping ganz knapp neben den Scheißhaufen gelandet ist und noch gemeint hat, hui, das war ja haarscharf. Und er liegt ja noch an derselben Stelle, aber als er plötzlich die Pilze erblickt, da robbt er förmlich über diesen Scheißhaufen drüber.
1: Ja, das kann ich dir erklären. Ja? Den hat er sich nur eingebildet. Er hat davor schon ein paar Pilze konsumiert und daher dachte er nur, das wäre einer.
0: Ach so. Und wir haben aus
1: seiner Sicht dort kurzfristig gesehen. Aber war natürlich nicht, weil, ich meine, er hat halt ein paar Samthäubchen oder so gegessen. Das passiert nun mal dann. Also, es ist genauso, wie eine Frösche leckst.
0: Ich habe nie Frösche geleckt.
1: Ja, wenn man Frösche leckt, führt man sich in Höhlen und wenn man Pilze isst, denkt man, man ladet vor Scheißhaufen.
0: Ach so. Ja. Hm, dann muss ich aber viele Pilze essen, wenn ich raus auf die Straße gehe. Wenn da, da ist an jeder Ecke liegt ein Scheißhaufen von einem Hund meistens.
1: Und zwischendrin, Ja,
0: ja. Und so ich, viele glaub, Pilze konsumiere ich eigentlich nicht. Also die müssen da irgendwas bei uns ins Trinkwasser tun.
1: Wahrscheinlich. Vielleicht ist es aber auch ein Gasleck.
0: Müsste ich ja mal überprüfen, obwohl wir haben hier kein Gas.
1: Das glaubst du aber auch nur du.
0: Naja, whatever. <lacht> Jedenfalls äh, der imaginäre Scheißhaufen wird dann mal, mal ignoriert und sie finden Pilze. Und sie, sie, verlustieren sich förmlich daran. Also man merkt richtig, die beiden sind re regelrecht, äh, also die Hormone gehen mit den beiden durch. Ich will jetzt nicht unterstellen, sie werden sexuell erregt, aber irgendwas in der Richtung ist es schon. Denn das ist auch schon so eine, so eine ekstatische äh, Freude an sich, die schon sehr merkwürdig ist. Und daneben steht der Besonders lustige, fröhliche Frodo auf der Straße blickt in die Ferne. Wir sehen ein paar Blätter her hochgewirbelt und man hört ein Geräusch, ein und dann sehen wir einen richtig geilen Vertigo Shot, der auf Frodo zukommt und er meint: Können wir nicht von der Straße runter? Die beiden wollen das erst noch gar nicht hören, aber die Geräusche werden mehr, das Bedrohungsszenario wird förmlich mehr und dann rennt Frodo förmlich auf die andere Straße, äh, auf die andere Straßenseite und meint, los, runter von der Straße! Und während Mary und Pippin immer noch mit dieser merkwürdigen Begeisterung diese, diese Sporendinger, genannt Pilze, irgendwie untersuchen, ob die Würmer haben oder Sonstiges, das kennt ihr ja vielleicht auch vom Pilzesuchen her, verstecken die sich, als wäre das irgendein Lausbubenstreich unter einer Wurzel am Baum. Die Kamera schwenkt weg und am Ende dieser Minute taucht hinter ihnen ein riesiger schwarzer Reiter auf. Ja, und damit endet auch schon Minute 54 ist das jetzt. Ja, 54. Ja, das war 54, genau. Gut, man muss vielleicht schon mal erklären, dass die Hobbits tatsächlich... Also es gibt nichts, was die Hobbits lieber mögen als Pilze. Also die können alles Mögliche vertilgen, wissen wir ja eh. Ne? Die essen auch ziemlich viel Fisch, Fleisch, Kartoffeln für Torben. Und auch wenn Kartoffeln sicherlich ein nahrhaftes äh, Gemüse oder Gewächs sind, ein Knollengewächs sind, das eigentlich aus Amerika kommt und dort gar nicht angebaut werden dürfte, wenn man es genau ja, genauso nimmt. Genauso wie Mais. Genauso wie Mais, ganz genau. Aber Pilze, also es gibt einfach nichts, was was hobbits lieber haben als pilze also wegen pilze würden wahrscheinlich irgendwann im laufe der zeit bei einer knappheit sogar kriege angezettelt
1: werden also tatsächlich ist es so dass ich in beim hobbit kochbuch äh, rezept habe für kartoffelpilz hm mm. das ist das zweitliebste essen äh, der hobbits
0: neben kartoffelpilz
1: kartoffelpilzragu ist das zweitliebste essen ja,
0: und Dank. was ist Ihr liebstes Essen?
1: Das steht nicht drin, das ist ja das Problem an der Sache. Ja, dann wird es
0: wahrscheinlich Pilzragout sein.
1: Aber Pilzragu haben sie auch nicht drin. Das, ist, das ja... ist ja... Ja, 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 ich weiß. Ich war auch entsetzt.
0: Bei uns weiß, nimmt man das, das Schwammelsuß. Ja, ähm, ja, genau. <lacht> ja, übrigens mag ich auch sehr gern. Finde ich auch Mit sehr gut. Aber wasche ich mich. Lecker sage ich nicht. Und zwar, ich sage jetzt mal an unsere deutschen Zuhörer, warum ich nicht lecker sage. Die Österreicher mögen das Wort lecker nicht. Spoiler-Alarm, das dürft ihr einem Österreicher gegenüber nicht erwähnen. sonst macht euch ja. unbeliebt.
1: Einem Österreicher gegenüber darfst du auch nicht im Restaurant sagen, ich finde euren Laden super. Die drehen die ja völlig durch. Warum? Nee, das ist ja kein Laden hier. Das hier ist ein Beisel oder sonst äh, irgendwas Oder ein Wirtshaus. Oder
0: ja, 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 also da müsste ja, schon genau ja. sein, ja genau. ja, genau.
1: Das ist so ganz genau sagen, was ist das für sich zutiefst beleidigt? Es
0: ein geiles Kann man sagen. Ja. ja, meistens schon mit einem ordentlichen Promillewert drinnen. Aber eins muss man den Deutschen zugute halten. Äh, wenn man in Deutschland ist und dort in ein Lokal geht und ein Bier bestellt, das Bier ist noch ein bisschen stärker als bei uns. Dafür ist aber der Kaffee fast nur noch Wasser mit Bohnengeschmack.
1: Also in Deutschland kriegt man wesentlich richtiges Bier im Gegensatz zu hier.
0: Ja, aber dafür kriegt man keinen richtigen Kaffee im Gegensatz zu hier.
1: Das interessiert mich nicht.
0: Ich vertrage eh keinen Kaffee. Ja, aber ich, ich vertrage eh keinen Kaffee. Ich vertrage eh keinen Kaffee. Moment, Moment, so schlecht ist unser Bier jetzt aber auch wieder nicht.
1: Vielleicht genug. Ich habe bisher erst zwei Sorten Bier getrunken, die mir halbwegs geschmeckt haben, ja. Und die wären? Sage ich dir nicht.
0: Wir sind hier, wir, wir bekommen sowieso keine Werbeeinnahmen von denen.
1: Ja, aber vielleicht verklagen uns dann alle anderen.
0: Oder, 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 falls irgendein Bierproduzent zuhört und ihr wollt uns beweisen, euer Bier ist das Beste, wir sagen nicht nein zu einer Kostprobe. Nein, sagen wir nicht. Damit wäre das auch geklärt, ja. Aber völlig. Ja, ich habe ja vor mehreren Folgen schon des Öfteren erwähnt, dass es hier, vor allem wenn man jetzt so richtig schön in die Handlung reingeht, teilweise problematisch mit der Zeit wird. Denn wir haben ja in der letzten Folge zum Beispiel über Bauer Maggot gesprochen und haben ja die Schwarzen Reiter schon erwähnt gehabt, denn da sind die Hobbits den Schwarzen Reitern, ja, sogar schon begegnet gewesen. Das, passt das was sich mit Bauer Margot abgespielt hat, hat sich ja schon im vierten Kapitel namens Querfeld ein zu den Pilzen abgespielt. Aber das erste Mal den Schwarzen Reitern sind sie tags zuvor begegnet, nämlich im Kapitel Drei Mann hoch. Und die Geschichte war auch ein bisschen anders. Das heißt, da waren ja Sam, Pippin und Frodo unterwegs. Mary war da noch gar nicht dabei. Und sie sind eben auf der Straße unterwegs, weil sie eben keine Gefahr befürchten, war ja erst der zweite Tag ihrer Wanderung oder genau genommen sogar erst der erste, wenn man den Abend wegrechnet. Und da hört Frodo, als sie gerade so fröhlich vor sich hin marschieren, unterwegs Hufgetrappel und meint noch zu den Hobbits im Buch so, naja, äh, wir sollten uns vielleicht verbergen, er hat sich etwas beunruhigt gefühlt und Sam und, Mer und Pippin fragen noch so, ja und was ist, wenn es Gandalf ist? Naja, dann meint Frodo, dann können wir ihn wenigstens überraschen. Er ist ja auch zu spät gekommen, dann soll er eben mal ein bisschen geschockt sein. Ja und äh, Sam und Pippin verstecken sich auf der einen Straßenseite in einer Mulde und Frodo versteckt sich hinter einem Baum im hohen Gras. Als der schwarze Reiter daherkommt, und deswegen ist ja diese Szene, die wir hier erleben, wie sie sich in der, unter der Wurzel verstecken, ist ja eigentlich fast haargenau, auch vom Schnitt her, genau dieselbe wie die im Zeichentrickfilm.
1: Ja, und da muss ich kurz einwerfen. Ich habe schon im Zeichentrickfilm gesagt, bei mir in meinem Buch steht drinnen, dass sich zwei hinter einem Gebüsch versteckt haben, nämlich äh, hier äh, und Pippin und Pippin. Mary ist gar nicht dabei! Oder nur Pippin, ja, weiß ich mal genau. und Sam möglicherweise. Einer. Ja, das kann sein. Wurscht. Und äh, jedenfalls Frodo, da bin ich mir sicher, hat sich unter einem Baum
0: versteckt. Nein, er hat sich ins hohe Gras hinter einem Baum Bei versteckt. Im
1: Buch steht, dass er sich unter einem Baum versteckt hat.
0: Ich, ich kann dir die
1: Passage sogar vorlesen. Kannst du gerne tun. Bei mir im Buch steht das drin, dass er sich unter einem Baum versteckt hat. Also im Gras unter einem Baum. Und äh, deswegen äh, weiß ich jetzt nicht, äh, wie das im Englischen ist. Ich würde echt gerne mal das englische Buch lesen, das habe ich leider nicht. Würde ich aber gerne mal tun, wie es dort ist. Weil äh, das ist entweder ein Übersetzungsfehler, ein Schreibfehler oder einfach nur grober Unfug.
0: Die beiden anderen liefen rasch nach links und hinunter in eine kleine Mulde nicht weit von der Straße. Dort legten sie sich flach auf den Boden. Frodo zögerte eine Sekunde. Neugier oder irgendeine andere Anwandlung kämpfte gegen seinen Wunsch an, sich zu verbergen. Das Geräusch der Hufe kam näher. Gerade noch rechtzeitig ließ er sich in das hohe Gras hinter einem Baum fallen, der die Straße genau. überschattete. Dann hob er den Kopf und spähte vorsichtig über eine der großen Wurzeln hinweg. Ja, Und hier steht bei mir unter einem Baum. Nicht hinter, sondern unter. Gut, das, ich habe die Übersetzung von Margret Caru.
1: Ähm,
0: ich muss schauen, welche ich habe. Die ist ganz einfach. Sagt Samt zu Foto, Chef oder Herr? Gut, warte mal. Gut, mag sein, dass du, weil sogar von der Wolfgang Kriege Übersetzung gibt, sogar schon wieder eine neue und du hast ja diese illustrierte Auf, Ausgabe von Margret Caru, Aber... Äh, Müsste trotzdem dasselbe sein. Na, egal. Jedenfalls... Äh, ja, bei mir steht was unter einem Baum. Und deswegen äh, denke ich, äh,
1: je nachdem, wie es halt im Englischen steht, äh, hat man das vielleicht so gesehen, dass sich unter oder
0: er sich unter Wurzeln versteckt. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Na, ist ja auch... Ist ja deswegen egal, weil, was ich ja gesagt habe, beim Zeichentrickfilm stellt man ja gleich einmal ganz nett fest, dass, dass sich die Szenen ziemlich ähneln. Und auch wenn Peter Jackson das... So nie zugegeben hat. Ralph Bakshi hat sich tatsächlich später dann mal dazu geäußert, dass manche Szenen von ihm übernommen wurden. Und ja, das, das liegt bei einer Szene wie dieser schon ziemlich nah, denn so unähnlich sind sich die beiden Szenen wirklich nicht. Außer, dass die Hobbits in der Zeichentrickversion einen, halb, einen, Ep, 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 einen halben epileptischen Anfall bekommen. So. Ja.
1: Und die ganze Zeit die kauen.
0: Ja. Das haben und wir hier, hier der ja
1: Land nicht. habe ob sie oder woher sie überhaupt noch ihre Finger haben. Weil eigentlich müssten die
0: längst weg sein. Ja, ich meine, Frodo verliert im Laufe der Geschichte sowieso mal den einen oder anderen Finger, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, er
1: verliert auch äh, im Laufe der Geschichte mal kurzfristig den einen oder anderen Ring.
0: Naja, was auch immer. Jetzt wird es natürlich Zeit, über, über, über im Laufe der nächsten Zeit über zwei der Gefährten zu sprechen und in dieser Folge beginnen wir mit... Peregrin, Pippin, Tuck. Also Pippin, der Lausbuben-Hobbit sozusagen, ist tatsächlich der jüngste der Gefährten im Buch wird er im Frühjahr 2.990 des dritten Zeitalters geboren ist, also zum Zeitpunkt der Handlung, 28 Jahre alt und damit für Hobbits Verhältnisse noch nicht volljährig, sondern er ist noch in den Zwins Das heißt, das ist so die Zeit zwischen ja, 20 und 33, wo du noch nicht volljährig bist und eigentlich noch eine schöne, nette Zeit hast. Also Pippin ist sozusagen im besten Alter. Er ist laut Buch 1,22 Meter groß und hat goldenes, ja eigentlich blondes, ins Goldene gehende Haar, also eigentlich recht helle Haare, für einen Hobbit auch. Seine Eltern sind Heide Rose und Paladin Tuck. Ja, Paladin heißt der Vater tatsächlich, der ist übrigens der 31. Tein des Auenlands Klammer auf U. Also er ist sozusagen von adliger Herkunft. Und ein Problemkind. Er hat drei ältere Schwestern namens Perle, Pimpernel und Petunia. P, 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 P. Also die Tux haben es mit P scheinbar. Ich stelle jetzt vor, die Mutter ruft denkt die Kinder zum Essen. Perle, Pimpernelle Petunia jetzt stell dir vor, der hat keine Zähne mehr, die ist ja dann nur mehr am spucken.
1: <lacht> ja, ähm, hoffen wir mal das Beste, dass sie ihre Zähne behält.
0: <lacht> ja, aber stell dir das einfach mal vor. <lacht> Perle. Perle,
1: komm mal her, Perle, Perle.
0: Gut, ich darf nicht reden, ich habe drei P's im Nachnamen. Also bei mir ist es jetzt auch nicht so super, ne?
1: das äh, darüber kann man sich tatsächlich noch äh,
0: streiten bei Gelegenheiten mal, aber nicht jetzt. Jedenfalls sein Vater betrieb Landwirtschaft. Er hatte also ein großes landwirtschaftliches Gut und er wohnte mit seiner Familie in Weißbrunn. Das ist auch so im Osten des Auenlandes. Ist aufgrund der verwandtschaftlichen Verhältnisse von Kind auf auch schon befreundet mit Frodo, aber eben auch mit Merry und natürlich über, über Ecken und Enden dann auch schon auch mit Sam. Das heißt, die vier Hobbits, über die wir hier reden, die kennen sich eigentlich schon seit Kindertagen an, sind quasi auch miteinander aufgewachsen. Wobei natürlich Frodo der Älteste mit seinen 50 ist und Pippin ja erst geboren war, als Frodo schon so 22 war. Ganz besonders an dieser Szene, das war der erste Shot, für den Herrn der Ringe überhaupt und das war eigentlich etwas ganz Besonderes auch für die Filmgeschichte, wenn man so möchte. Am 11. Oktober 1999 wurde die Szene mit den Schwarzen Reitern als erste mit den Hauptdarstellern Elijah Wood, äh, Sean Astin, Billy Boyd und Dominic Monaghan gedreht. Also die vier Hauptdarsteller waren... Quasi die ersten bei einem Set. Und man hat das sogar mitten in einer Stadt gedreht, nämlich auf dem Mount Victoria in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington. Der Mount Victoria ist eine riesige Parkanlage. Also so ähnlich wie bei uns der, der, der grüne Prater oder der, 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 der grüne Gürtel um Wien herum haben die halt also auch da mitten in der Stadt eine richtig schöne bewaldete Anlage, die wurde abgeschirmt und unter strengsten Sicherheitsbedingungen wurde dann der erste Shot quasi gedreht, aber trotzdem war ein Wanderer in der Nähe, der hat das aus der Ferne zufällig gesehen und hat aus der Ferne den schwarzen Reiter und die Hobbits tatsächlich fotografieren können, hat natürlich die Bilder sofort verkauft, denn Bilder über die Produktion vom Herrn der Ringe, die waren damals Ziemlich viel Geld wert, das war damals wirklich wertvoll, denn jeder wollte unbedingt auch sehen, wie sehen die Figuren dann aus letzten Endes. Also das war tatsächlich eine sehr aufregende Sache und damit fiel auch die erste Klappe für den Film. Und die Produktion, die ging ja die ging ja nicht nur die Nachproduktion, sondern auch mit Nachdrehs. Das heißt, das wurde mal 18 Monate am Stück gedreht. Übrigens, Torben, weißt du, was ein Vertigo-Shot ist?
1: Ich weiß, was Fritz Cola ist.
0: Gut. Also äh, nein.
1: 4 äh, Euro äh, teure Cola. Arschloch. Wenn man sie beim Lieferservice bestellt.
0: Mhm. Ähm, nein. Ein Vertigo-Shot. Das kommt äh, aus dem Film Vertigo von Alfred Hitchcock, der damals eine ganz neue Kameratechnik äh, etabliert hat, die sich sogar ziemlich beliebt hat. Da hat man äh, eine Kamera wenn sie auf jemanden zukommt, nicht gezoomt, sondern man hat das äh, objektiv zurückgedreht, sodass der Hintergrund äh, gleich bleibt, aber der Vordergrund, in diesem Fall Frodo, trotzdem größer wird. Das heißt, der Hintergrund ändert sich nicht, aber der Vordergrund trotzdem, was schöner oder, oder auf gewisse Weise trickiger aussieht als ein einfacher Zoom. Und das hat man hier zum Beispiel eingesetzt, als die Kamera auf Frodo zuhält. Das ist ein sogenannter Vertigo Shot. Wollte ich jetzt nur mal anmerken. Ist gut, ist gut wenn man sowas weiß. Solche Tricks gibt es übrigens auch bei anderen Filmen. Auch im Zeichentrickfilm wurde das schon eingesetzt. Beim König der Löwen, als die Herde auf Simba zukommt, auf diesen Baby Simba im Trickfilm, und die Kamera schießt auf ihn zu, hat man das mit dem Hintergrund eigentlich genauso gemacht. Es sieht einfach nett aus. Und man kann fast anfangen, sich zu gruseln. Aber nur fast. Beinahe, ja. Sieht nett aus. Und was ist Fritz Kohler? Tatsächlich eine, äh, nein,
1: wir wollen keine Werbung machen.
0: Das ist eine wenn, Cola aus Deutschland. Ich Klasse mag aus sie. Hamburg,
1: aber wir sagen es nicht. Wir sagen nicht, dass sie aus Hamburg kommt. Wir sagen nicht, dass sie aus Deutschland ist. Und wir sagen nicht, dass die äh, echt lecker ist und nicht so süß wie die Coca-Cola.
0: Und dass sie, wenn man, wenn man sie nicht. beim falschen Lieferservice bestellt, 4 Euro kosten kann. Für 0,3 Liter, genau. Ja. Das sagen wir nicht. Wir haben uns ne, neulich aber eine ganze Kiste besorgt. Weil die finden wir auch ziemlich gut, ja. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich mag auch Red Bull-Cola, obwohl da, da viel zu wenig in dieser Dose drinnen ist und ich mir wünschte, die gäbe es wenigstens in größeren Glasflaschen. Aber es geht hier ja nicht um Cola.
1: Nein. Und ich finde gut, dass es mehrwegflaschen sind.
0: Übrigens, aber das sage ich auch nicht. Übrigens, der Baum in dieser Einstellung, der ist echt. Die Wurzeln sind es aber nicht. Und das ist ein Baum, äh, den hat man tatsächlich aus dem, dem Hobbingen-Set wieder verwendet. Man hat dort ja schon anderswo einen Baum hin verpflanzt, nämlich den Festbaum. Man hat das noch mit einem anderen Baum gemacht, aus der Nähe, den man dann zum Beispiel eben dort in diese Parkanlage geschafft hat und dort hingestellt hat. Die Wurzeln sind aber künstlich. Das heißt, der Baum sollte möglichst echt aussehen. Weshalb man das dann so gemacht hat, denn in der Natur ist es schwer, ein solches Set zu finden. Das muss man fast nachbauen. Und man hat noch auf andere Weise getrickst, nämlich wieder mit der Perspektive. Man hat diese Szene, als die Hobbits von der Straße unter diesem Baum jumpen und die Kamera hält dann so langsam ein bisschen auf sie zu und der, der schwarze Reiter taucht auf. Das hat man mit zwei Kameras gedreht in verschiedenen Abständen. Das heißt, man sieht die Hobbits zwar gleich, aber mit einer anderen Zoom-Einstellung. Und ab der zweiten Hälfte dieses Shots hat man das dann wirklich so geschickt geschnitten, dass die zweite Kamera äh, daherkommt, denn so sieht dann der schwarze Reiter, der im Hintergrund daherkommt, tatsächlich größer aus. Also man hat es doch etwas komplizierter gemacht, aber eigentlich sehr geschickt. Ja, und Nachdem Torben so aktiv ist und, und so viel zu sagen hat in dieser Szene, wären wir mit dieser Minute jetzt eigentlich auch schon durch. Mehr Informationen... Ja, ja, ja. Da wie?
1: war nichts mehr zu sagen, du hast alles gesagt, was zu sagen war, was soll ich denn noch sagen? Nö. Yay, super Szene, Applaus! Yay,
0: yeah. ja genau, so wie, wie, wie im Zeichentrickfilm. Achso,
1: ähm, flug. ah jetzt habe ich's, ja.
0: hier.
1: <lacht> du musst zu so kichern wie Sam, wie er vor Galadriel steht. <lacht> Ich habe gerade die Blüte, die nach unten gesegelt gese ist, wo war? Das habe ich, ich hab gegessen.
0: Ja, es ist übrigens sehr schön, dass wir jetzt eine neue Kategorie einführen können in diesen Podcast, nämlich ähm, Hörerreaktionen oder oder das Ohr des Feindes oder wie wir das auch immer nennen möchten. Ähm, ich habe ja auf Spotify diverse Fragen gestellt und ich habe ja auch unseren Discord Server schon beworben. Übrigens nochmal, Leute, wenn ihr mit uns ein bisschen plaudern wollt, könnt ihr das in unserem Discord Server tun. Er wächst langsam, aber doch ein bisschen. Und da haben wir ein paar schon nette Reaktionen bekommen. Zum Beispiel äh, Miller, schönen Gruß übrigens auf diesen Sinne, ja. Äh, die ja spanischstämmig ist, ist das ein, das dürfte eine Dame sein, ne?
1: Ich habe keine Ahnung, aber es wäre durchaus möglich.
0: Ja, ich nehme aber jetzt schon mal stark an. Jedenfalls danke für das Feedback, dass ich Chile richtig ausgesprochen habe. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich tue mir da ein bisschen schwer, gerade im Spanischen. Denn Mexiko zum Beispiel, das ja mit X geschrieben wird, wird ja auch als Mexico ausgesprochen. Und alles, was so ein bisschen ins Aztekische geht, wird dort ja auch im Spanischen als Getont. Und bei Chile habe ich mir echt schwer getan, weil ich weiß, Chile sagt man nicht, genauso wie man nicht China sagt. Äh, genauso tue ich mir aber dann auch schwer äh, bei anderen Worten äh, aus dem Spanischen, denn das J wird ja ganz gerne als gesprochen. Aber das sind teilweise so schlechte Übersetzungsfehler, wenn die zum Beispiel eine amerikanische Serie äh, ins Deutsche übersetzen, dann schaffen die es teilweise nicht, dass sie die äh, Fehler, die man in, im Amerikanischen spricht, denn da wird das als ausgesprochen, dass man das richtig übersetzt. Weshalb zum Beispiel aus, aus der Baja California, der Bucht von Kalifornien, das ja mit J geschrieben wird und bei uns manchmal fälschlicherweise als Baja oder Baja ausgesprochen wird, wird dann plötzlich ein Baja obwohl es Bacher heißt. Und da tue ich mir teilweise irrsinnig schwer. Deshalb danke für das Feedback.
1: Es gibt auch einige Leute, die die deutsche Sprache recht schwer finden. Zum Beispiel, momentan fällt mir sehr viel bei Nachrichtensprechern auf. Er wurde mit Krebs ins Krankenhaus eingeliefert. Finde ich immer <lacht> lecker, dass er Krebs dabei hat. Oder sie rast die Piste herunter. Und solche Absurditäten.
0: Sie raste die Piste herunter. Oder, oder die Piste. Oder,
1: äh, ja, oder das Labor, das Labor.
0: Labor oder Labor, Labor ja, stimmt. Auch immer geil. Ja. Oder die Cola und das Cola, das ist immer ein Streitpunkt, heißt das. Die Cola oder das Cola.
1: Und da haben wir das nächste Problem mit der gerade Kurve, die gerade Kurve oder das gerade Kurve. Der Teller, das
0: Teller. Der Küchensieb, das Küchensieb. Der Gerät oder der Gerät, ja, genau. Also... <lacht> Wobei, wobei äh, Torben, wenn du versuchst, einen Wiener nachzuahmen, ist das jetzt auch nicht viel besser. Ich wollte es jetzt nur gesagt ja, haben.
1: Ich will keinen Wiener nachahmen.
0: Ja, aber du die wohnst in frisch. Wien. Dir passieren die, passieren die, die Wiener. Es ist ja nicht so, dass du an den Wienern einfach vorbeigehst. Die widerfahren dir schon mittlerweile. ja? Ich weiß ja
1: nicht mal, wer hier überhaupt ein Wiener ist.
0: Also ich bin keiner. Ich wohne nur hier.
1: Siehst du, Wo soll ich wissen, wer ein Wiener ist? Vielleicht sind das alles gar keine Wiener hier.
0: Ach, wenn sie ungehobelt, unhöflich, brutale Raufbolde sind, ordinär sind, sich asozial benehmen, äh, riechen nach, nach Bier und, und, und Zigaretten riechen, dann erwischst du einen Wiener im natürlichen Lebensraum.
1: Verstehe. Verstehe, verstehe. Naja, gut. Also, ich habe ja Serien, echter Wiener, geht nicht untergesehen und äh, da ja. äh, versuche ich wirklich zu erkennen, wer ein Wiener ist und wer nicht und ich nehme mir die natürlich als Beispiel dafür. Versteht sich? Natürlich. Und natürlich habe ich auch den Kaisermühlenblues blues gesehen. Und äh, auch da weiß ich, wer äh, ein, äh, einer aus Kaisermühlen ist. Ist klar.
0: Dann hat uns ein User gefragt, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist eine lustige Geschichte. Willst du erzählen oder soll ich erzählen?
1: mir nee, du mal. Ich habe keinen Bock auf sowas. Äh, das ja. immer so raus, wie bekomme man die Tränen. nicht zu schon mal Taschentuch.
0: Ja, na, schau, die Geschichte war einfach die. Ähm... Wir waren damals ziemlich dick im Geschäft. Ne? Ich war der Koks-Kuno, ich war Koks-Kuno und er war Crack-Kalle. Also wir haben wirklich ziemlich viel Geld mit dem verdient, was wir äh, verkauft haben. Ja? Also ich will euch jetzt, jetzt natürlich nicht ins, im Detail erzählen, was arschloch verkauft hat. Und ähm, jedenfalls, wir haben damals einen Deal gemacht. Ja? Und er hat mir noch Geld geschuldet von einem missglückten ja, nennen wir es mal um, Umverteilungs- von einer missglückten Umverteilungsaktion. Ja, ne? Die Flaschen runtergefallen und waren alle kaputt. Ja, nicht nur die, die Geldsäcke auch. Also wir sind, wir sind durch einen Tunnel abgehauen, aber, aber du hast mir trotzdem einen Sack rückgelassen. Den, den ist er mir geschuldet. Ne? Das Problem ist, ich wollte ihn, ich habe ihn dann vor die Wahl gestellt. Ne? Er ist mein, lebenslang mein Sklave oder er bekommt Betonschuhe. Er hat sich zwar für die Betonschuhe entschieden, aber wir hatten gerade zu der Zeit keinen Beton vorrätig. Also machen wir jetzt diesen Podcast zusammen, sozusagen. Also nichts, nichts Spannendes eigentlich, ja. Und Christian und ich, wir hatten heute im, im, im Discord ein sehr nettes Gespräch über Frodo, weil wir in der letzten Folge erwähnt haben, dass Frodo so langweilig ist. Findest du Frodo auch langweilig, Torben? Äh... Es kommt darauf an, welche Fassung von Frodo du meinst. Also der Buch Frodo, der Film Frodo, der Zeichentrickfilm Frodo.
1: Also der Zeichentrickfilm Frodo ist eher gestört statt langweilig.
0: Naja, er ist langweilig, Obwohl aber er ist noch mit Gestörten noch, unterwegs.
1: Ich muss immer zuerst an den Wirt Butterblume denken, weil ich weiß auch nicht warum. Selbst wenn du Frodo sagst, fällt mir der zuerst immer ein. Okay. Er war so genervt, der Typ, und der ist so nervtötend, dass der einfach immer alles andere überschattet.
0: Nö, Frodo ist langweilig. Weißt du, ich habe es schon erwähnt, ja? Frodo ist jetzt nicht so der Typ Hobbit, den man nicht leiden kann, weil er keine Unarten hat, aber leiden kann man ihn jetzt auch nicht, weil so gesellig wirkt er nicht. Er wirkt so, ja, er ist einfach da. Von ihm geht es nicht kalt oder, oder warm hervor, er, er riecht nicht, er schmeckt nicht, er ist einfach da. Du lädst ihn auf eine Party ein, er steht in der Ecke, trinkt sein Kirschwasser und ist einfach da und geht dann einfach wieder, sagt noch Danke und ist dann verschwunden. Also tut nicht weh, aber wirklich mitkriegen, dass er da ist, tut man auch irgendwie nicht. Und solche langweiligen Typen kenne ich aber auch.
1: Ja, dich zum Beispiel.
0: Ja, ich, ich, ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt äh, die, 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 die Geselligkeit in Person bin, aber so langweilig bin ich jetzt auch wieder nicht. Wie ein Typ, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe, der hieß Gerald, der hatte schon so einen langweiligen Namen, hatte mit Anfang 20 schon eine Glatze und der Typ war wirklich langweilig. Also das war so die, das Langweiligste, das du kennst. Der hat nur geredet, wenn du ihn was gefragt hast und sogar da hat er dann nur in knappen Sätzen geantwortet. Ja, Er war nicht... Er war nicht äh, er war nicht un unsympathisch oder, oder so, aber sympathisch war er auch nicht. Und einmal habe ich ihn besucht, weil wir ihm äh, Film gucken wollten. Ich habe ihn dann mal gefragt, sag mal, was hast du denn überhaupt schon mal für einen Film geguckt? Ja, ich habe mir in der Schule mit der Klasse mal Schindlers Liste angeguckt. Das war also das Einzige zu dem Thema. Und ich habe ihn dann mal den, versucht, den, den Herrn der Ringe zu zeigen. Ich habe die DVDs mitgenommen. Der Typ hatte nicht mal einen Fernseher. Ich habe ihn gefragt, ja, wie guckst du fern? Ja, ich lese Zeitung am Computer also mehr hat der Typ nicht gehabt. Dann, dann, dann die Frage, ob er Alkohol im Haus hat. Der hatte so einen Magenbitter, der noch noch nicht mal geöffnet war. Ich meine, das Zeug säuft sowieso niemand, außer er hat Verdauungsprobleme. Mehr hatte der nicht zu Hause. Wir saßen da, wir haben uns angeschwiegen. Auf seiner auf seiner Kommode hing schon der der, der Flanellpyjama. Er hat mich um 9 Uhr rausgeschmissen, weil er um halb zehn ins Bett gehen wollte. Das war's. Der Typ war so langweilig.
1: Ich hatte meinen Lehrer in der achten Klasse, glaube ich, war das. Der kam im Unterrichtsraum rein, war erstmal still. Dann setzte er sich auf seinen Stuhl, den rutschte er dann nach vorne, das hat quietscht die Blöde. Dann rutschte er wieder zurück, stand auf. Guten Morgen, Kinder. Heute haben wir Kunstunterricht ich möchte alle unter dem schon eingeschlafen gewesen. Also so, wie dieses, so wie, dieses, wie dieses
0: Faultier aus Zumania.
1: Ja. ja, und der Typ ist auch so geschlurft. Man hatte fünf Minuten Zeit, um von einem Klassenraum zum anderen zu kommen. Man hat immer gehofft, dass der nicht vor einem ist, weil man keine Chance hatte, sonst das Klassenzimmer zu erreichen. rechtzeitig.
0: Ja, so einen Lehrer hatte ich auch, aber bei dem hatte ich das Glück. Der war die meiste Zeit nicht im Unterricht da, weil er immer wegen Migräne zu Hause geblieben ist. Ja, der kam bei 10 Minuten zu spät, weil er so
1: langsam war von einem Klassenraum zum anderen.
0: Ja, und ja, nicht eilig sein. Ja. Also der Typ, Gerald, hat mich an diesen, ich weiß nicht, da gibt es diese Serie What We Do in The Shadows, das, äh, die kann man auf Disney Plus gucken, da geht es um eine Vampir-WG und da gibt es auch so einen, so einen Energievampir und der Typ, der war genauso, der Energiewampir, der, der im Prinzip ist, lebt er davon, dass er in den, den Leuten die, die, die Energie abzapft, indem er sie mit Langeweile betäubt. Entweder er redet so monoton mit den Leuten langweilig daher oder er geht ihnen irgendwie mit so Kleinigkeiten einfach auf die Nerven, dass sie seine Gegenwart einfach überhaupt nicht ertragen und dann ernährt er sich davon. Das ist so ein geiler Charakter. Ich finde das so geil, weil der erinnert mich an diesen Gerald. Und Gerald habe ich dann fünf Jahre später mal angerufen, das ist jetzt auch schon wieder bald fünf Jahre her. Ich sollte ihn mal wieder anrufen. Und ich rede mit ihm und frage ihn noch so: Ja, wie geht's dir denn so? Arbeitest du immer noch dort? Ja, was gibt's denn Neues bei dir? nicht viel. Die Katze meiner Schwester ist gestorben. Also, das, 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 das ist. Das war wirklich eine Überwindung, mit diesem Typen zu eine Konversation anzufangen. Und so stelle ich mir Frodo auch in gewisser Weise vor. Ja? Also Frodo ist einfach langweilig. Und wenn man den dann irgendwann mal fragt, wie er, wie er aus, von seiner Abenteuerreise zurückkommt. Frodo, altes Haus, du bist wieder da. Was hast du gemacht? Ach ja, nee, ich habe einen Ring ins Feuer geworfen. Ne? Also mehr kommt da dann nicht. Oh doch, es wird noch was anderes kommen. Und ich habe gut gegessen. Der hat ja, naja, es, es gab Lembars zum Essen. So wahrscheinlich eher. Ja. Und das Thema würde ihm
1: einfallen. Oh, und ich habe den einen oder anderen Elb getroffen.
0: Ich hab nein, nö, das, das wird, nein, nein, das wäre schon wieder zu viel. Das, das wird vielleicht irgendwann mal, wenn, wenn man wieder mal fünf Jahre später fragt, ja, und, und, äh, hast du schon mal einen Elb gesehen? Ja, habe ich. Mehr würde da nicht kommen. Ich meine, der Typ hat ein Facebook-Profil, wo er jeden Tag sein Mittagessen postet. Heute gab es Schnitzel mit Kartoffelsalat. Mehr kommt da nicht von diesem Typen, ja. Und, äh, ach, sorry. Ich kriege schon Aggressionen, wenn ich an den Typ nur denke, weil, ich meine, bei mir in der Arbeit bin ich vermutlich auch jemand, der als eher langweilig gilt, weil ich nicht viel mit anderen Leuten, mit anderen Arbeitskollegen rede, weil mit denen kannst du nicht über viele Sachen reden. ja. Also die reden nur, selbst in der Mittagspause, reden die nur von der Arbeit und das muss ich nicht haben. Totaler da, da, da sage ich lieber gar nichts. Ja? Aber so langweilig, boah.
1: Ja, das kann ich verstehen, wie ein Baumbad der End, sehr, sehr schnell und äußerst gewandt und so völlig klar. Ja,
0: Aber wenigstens hast du, du hast, jetzt, du hast es jetzt nicht mal geschafft, den Satz zu Ende zu sprechen. Aber das ist eine andere Geschichte, die vielleicht irgendwann mal kommt. Jedenfalls über das haben wir bei uns im Discord auch gesprochen. Und wenn ihr auch mit uns so nette Gespräche führen wollt, besucht uns im Discord. Wir beißen nicht, wir tun nicht weh. Und wenn wir jemanden wehtun, dann ist es meistens eh nur Torben. Macht also nichts. Ich
1: will wirklich lieber die Beton. Schuhe
0: haben. Ja. In der nächsten Folge reden wir über die schwarzen Reiter. Da gehen wir etwas genauer auf die schwarzen Reiter ein. Auch über diese Szene, über die es dann doch noch einiges Interessantes zu berichten gibt. Unter anderem geht es um Insekten. Die Insekten sind... Die nicht in die... Äh, die nicht in die Küche dürfen. So, jetzt bist du aus diesem Modus wieder
1: draußen, ja? Genau. Ja, ich, ich habe den Pilz mittlerweile verdaut.
0: Das ist ja schön. Ja, und wir reden über Meriadoc Brandybock in der nächsten Folge. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuschalten würdet. Ich sag mal Tschüss, macht's gut. Ach ja, übrigens, das Wetter war heute auch nicht so toll.
1: Wir hatten weiter bis Regen. Der Hund und ich wurden nass.
0: Die Pilze sind gut gewachsen. Der Regen kam von oben nach unten.
1: Und es war eine sehr, sehr interessante Folge für uns alle. Wenn ihr wollt, lasst uns doch Kommentare da oder schreibt Manuel im Discord an und lasst mich ja in Ruhe. Danke, bis neulich.
0: Übrigens, Torben, ich hatte heute wirklich was Gutes zu essen.
1: Kartoffel.
0: Ich hatte heute Wildschweinbraten, der war gut, in einer zimtig-fruchtigen Soße mit Kartoffelstrudel, gefüllt mit, mit Pflaumen. Das war gut. Freut mich sehr.